1: les forêts denses du bassin du Congo constituent un important massif forestier avec plus de 180 millions d'hectares. Elles abritent une biodiversité exceptionnelle, plus de 10 000 espèces végétales dont 30% d'endémiques, cela veut dire qu'elles ne poussent que là, et plus de 425 mammifères endémiques également comme le gorille, le bonobo, l'okapi et le bongo. Une richesse avec laquelle cohabitent depuis des siècles les peuples autochtones pour se nourrir, se soigner et vivre leur culture. Aujourd'hui, ils en sont exclus au nom de la protection de la biodiversité, mais aussi parce que les forêts du bassin du Congo sont considérées comme des grands réservoirs de carbone à protéger et de bois à exploiter. Ce sont aussi des terres fertiles pour l'agro-industrie, par exemple pour les plantations de palmiers à huile, et des zones à fort potentiel d'exploitation minière, pétrolière et gazière. Résultat, la déforestation s'accélère. Le Cameroun, deuxième plus vaste pays forestier du bassin du Congo, n'y échappe pas. D'après Global Forest Watch, de 2013 à 2021, le pays a perdu plus d'un million d'hectares de couverts forestiers. Et ceux qui en souffrent le plus, dans l'est et le sud du pays, ce sont les Bakas, que l'on appelle vulgairement les pygmées, chassés des forêts. Ils doivent cohabiter avec les villageois, les Bantous. Pour de nombreux chercheurs, c'est un véritable ethnocide qui est en cours. Pour mieux comprendre cette situation, nous sommes allés rencontrer des experts et enregistrer une émission en public au Musée des Peuples de la Forêt, dans le centre de Yaoundé, une oasis de verdure dans cette ville poussiéreuse en saison sèche qui rend hommage à la culture de ces peuples menacés. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Bonjour Aristide Chacom.
2: Bonjour Anne-Cécile.
1: Vous coordonnez depuis cinq ans Green Development Advocates, qui est une organisation qui accompagne les peuples autochtones dans la défense de leurs droits et de leurs territoires. Vous pouvez nous présenter cette organisation. Quelques mots
2: Oui, merci pour l'opportunité de présenter notre organisation. Comme vous l'avez dit, Green Development Advocates, qui est basée à Yaoundé, et qui effectivement travaille depuis sa création à... La sécurisation des droits fonciers forestiers des communautés locales et autochtones. On utilise beaucoup le droit, parce euh, de formation juriste, on estime que le cadre juridique actuel ne protège pas suffisamment les droits des communautés. Donc on, a, on a un ensemble de travail qu'on fait ou qu'on continue à faire, effectivement dans le sens d'améliorer le cadre légal de la protection des forêts, des droits fonciers au niveau du Cameroun.
1: À vos côtés, Jean-Pierre nguedon Ngono, bonjour Bonjour. Vous êtes anthropologue, enseignant-chercheur, responsable du parcours anthropologie médicale et alimentaire à la faculté de Marois. Cela veut dire que vous enseignez quoi
0: <rire> J'enseigne l'anthropologie. Il faut savoir que l'anthropologie, c'est une discipline qui a beaucoup de spécialités, Donc, parmi lesquelles l'anthropologie médicale et alimentaire. Il faut aussi noter que je suis chercheur. D'abord, comme je vous l'ai dit, je suis enseignant-chercheur affilié à l'Institut de monde africain euh, Paris-Aubéville.
1: Et vous faites quel type de recherche
0: oh, Disons que les 16 ans de recherche que j'ai eu à Miné sont ont été consacrés pour les peuples baka. Donc euh, je ne me considère pas comme un expert, mais c'est des gens avec, euh, avec lesquels j'ai essayé d'échanger pas mal de choses. Voilà.
1: Nous allons en parler, évidemment. Et enfin, dernier intervenant avec nous, Venant Metz, bonjour.
0: Bonjour Anne-Cécile.
1: Vous, vous coordonnez la plateforme des peuples autochtones des forêts du Cameroun et l'association Okani. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, cette plateforme et cette association
3: Pour commencer par l'association, c'est un mot baka okani, c'est-à-dire quand un danseur est sur la piste, on lui dit oka 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 oka, avance, allons-y, allons-y. Alors c'est vraiment pour mettre l'action commune autour des, des baka, des peuples des forêts. Par contre le babandi, c'est vraiment la représentation d'une termitière où à l'intérieur chaque individu joue son rôle. Et notre objectif c'est de vraiment faire euh, que tous les peuples des forêts du Cameroun, n'est-ce pas les Bacas, les Bakula, les Baguéli, les Bézans, se retrouvent au sein euh, d'un plaidoyer euh, pour les questions des forêts.
1: En guise d'introduction, j'aimerais vous demander à chacun d'expliquer euh, votre vision de la situation actuelle. Avec cette question euh, centrale, peut-être qu'il faut commencer par expliquer ces... Euh à qui appartient la Terre dans un pays dont la population va doubler d'ici 2050 Jean-Pierre Nguedo ngono
0: Merci, mais c'est un loup des responsabilité d'introduire cette question. À qui appartient la Terre Vous savez qu'au Cameroun, il y a une discussion houleuse actuellement, parce que quand on parle d qui, de qui appartient la Terre, on veut faire allusion à l'autochtonie. Et au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est un peu méfiant de cette appellation. Mais à qui appartient la terre On va parler des, des forêts de l'Est. Les forêts de l'Est ont toujours été habitées par des, des peuples baka, à l'intérieur desquels ils ont toujours prélevé des ressources de vie et de survie. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de mutations au sein de ces forêts. Vous avez cité tantôt les concessions forestières, les concessions minières aussi, des plantations agroforestières. Et vous voyez que cette forêt a muté. Et de l'autre côté, on voit très bien comment l'État s'est saisi de cette forêt pour faire de ça le fait de lance de son développement. Parce que euh, n'oublions pas que toutes les forêts de la sous-région d'Afrique centrale appartiennent à l'État. Que ce soit le Congo, le Congo a monopolisé sa forêt, ainsi que le Cameroun. Donc euh, l'État oublie à un certain moment que cette forêt était habitée en fait et les BACA se réclament des ayants droit de cette forêt. Or, politiquement, la forêt a migré. La forêt est devenue la propriété de l'État. Ça fait donc que depuis la session à l'indépendance, le feu Président Aïdjo avait signé un accord avec certains concessionnaires de faire sortir les BACA de la forêt pour qu'ils s'installent en bordure de route. Alors, les peuples BACA sont donc sortis des de forêts pour s'installer en bordure de route. D'où est né un autre conflit avec les Bantous. Alors, le, la petite parcelle qui était réservée aux Bantous est maintenant discutée avec des bacas. Les Bantous ne reconnaissent pas toujours les Bakas comme des ayants rois de cette terre. D'un autre côté, on voit la création des aires protégées. On parle de l'Est, beaucoup plus la réserve du Dja, qui a occupé une grande partie de, de la forêt et dont l'accès à cette forêt est, est, est interdite à ces peuples-là.
1: Nous allons revenir sur le cas de la réserve du Dja. J'aimerais justement demander à Aristide Chakom, que dit le, le droit pour poursuivre ce que vous venez de dire
2: Globalement, d'un point de vue légal, on peut se dire qu'au Cameroun, la terre appartient à l'État. Mais maintenant, d'un point de vue, j'allais dire, sociologique, la perception qu'on a de la terre varie aussi en fonction de là où on se trouve. Si vous allez dans une région comme l'Ouest, par exemple, on va vous dire que la terre administrée par la chefferie, par les chefs, qui ont un certain pouvoir. Idem pour les parties septentrionales du Cameroun, où vous avez des lamidos qui gèrent la terre de façon autoritaire, sans euh, considération de ce que l'administration centrale pense. Il y a cette contradiction, parce que aussi, d'un point de vue légal, le Cameroun est dans ce qu'on appelle un dualisme juridique, c'est-à-dire qui applique en même temps le droit écrit, mais d'une façon ou d'une autre, applique aussi la coutume. Et donc, du coup, il y a cette contradiction qui existe et qui ajoute aussi à la contradiction dans la gestion de la terre.
1: Alors, tout cela se traduit évidemment par de nombreux conflits. Donc, je vous propose d'en explorer quelques-uns. Euh, Jean-Pierre Ngono, euh, il y a des réserves et des parcs qui ont été créés pour répondre à ces pressions. Hein. Euh, cependant, ces zones de conservation n'ont pas été pensées, justement, euh, en collaboration avec les populations autochtones ce qui engendre encore aujourd'hui d'importantes tensions. Vous vouliez parler de la situation de la réserve de faune du Dja, qui a été créée en 1950, euh, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui couvre une superficie de 800 000 hectares, hein, je parle sous votre contrôle, oui, oui, oui. à cheval entre les provinces de l'Est et du Sud du Cameroun. Quelle est la situation là-bas
0: La situation...
1: <rire> soupir. <rire>
0: Elle est catastrophique parce que les bakas qui sont autour de la réserve du Dja sont entre l'ethnocide et l'écocide, c'est-à-dire disparition de la culture à grande vitesse, perte de vitalité. Parce que euh, quand je parle de vitalité, je vais revenir sur ce que nous venons de parler parce que les, le peuple Bakas a toujours vécu en forêt. C'est là où il a bâti son quotient anthropologique. Parce que vous savez, dans chaque peuple, il y a le quotient anthropologique. Le peuple pense sa vision du monde à travers son territoire. Alors, à partir du moment où ces peuples ont été déplacés de leur écologie pour s'installer en bordure de route, ils sont en conflit, non seulement avec l'État qui les a déplacés, mais aussi avec des Bantous qui les accueillent. Donc... Parler de conflit, euh, comme je le disais, le conflit se situe à trois niveaux. C'est-à-dire les baka eux-mêmes, parce qu'ils ne se retrouvent plus, ils sont perdus, complètement perdus. Le conflit avec des écogates qui sont une milice sociale créée par l'État du Cameroun, dont le service de conservation a mis sur pied une milice. Je les appelle milice parce qu'ils suivent la formation des militaires. Et c'est eux qui sont chargés de proscrire l'accès à la réserve, à la forêt. Il faut aussi dire que la réserve, la réserve de biosphère du JAR n'a pas de limite. Donc, on ne sait pas où, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit. La réserve du JAR a quatre antennes. Des entrées importantes dans la réserve du JAR, des entrées cont contrôlées. Et dans les quatre entrées, on trouve les Bakas, des Bakas des qui sont en contact avec des Bantous. Je disais tantôt que les Bakas sont en conflit avec les Bantous parce que les Bantous ne les acceptent pas. Les, ceux qui vivaient dans la réserve du Dja à l'époque ont été sortis pour s'installer en bordure de route, donc dans les villages donc on a parlé du problème foncier c'est un conflit on a aussi parlé, je venais de, 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 de faire allusion euh, au conflit avec des, des écogardes qui leur interdit formellement l'exploitation des ressources forestières, ils les considèrent déjà comme des braconniers et je crois en 1996 il y a eu un programme, le PMD à Dja le programme des mesures d'accompagnement des, des pygmées, mais qui a été très vite arrêté.
1: Parce que les BACA, ce sont les pygmées. Vous dites BACA et qu'on BACA... peut dire pygmées aussi, c'est pareil Oui, bon,
0: c'est un peu péjoratif parce que euh, euh, quand on parlait des pygmées, ça relève à, à très loin. Je parle des BACA. Pygmées, c'est un terme
1: péjoratif.
0: C'est un terme péjoratif. Donc, les BACA n'ont pas du tout été impliqués dans, dans l'élaboration de, de ce programme. Donc, très vite, ils n'ont pas accepté parce que les parties prenantes sont venues avec des activités qui ne coïncidaient pas avec la cosmogonie des BACA. Le BACA n'a jamais appris à élever quoi que ce soit. Aujourd'hui, on lui demande d'élever les oracodes, d'élever les poules. Non, ce n'est pas son affaire. pas son affaire. Donc, le projet a été très vite arrêté.
1: Parce qu'à la base, ce sont des, des chasseurs-cueilleurs qui se déplacent, comme l'expliquait Venant.
0: Oui, les BACA sont des chasseurs-cueilleurs au même titre que tous les bantous que vous voyez là. Parce que c'est peut-être une question de conceptologie. On dit qu'ils sont des chasseurs que... Moi, je suis bantou. Chez moi, on chasse. On okay. Mais elle a cette différence que nous, nous sommes sédentaires et ils sont mobiles. Donc, ce n'est que ça.
1: Alors, venant en justement, euh, comment est-ce que vous réagissez à ce, que, à ce qui vient d'être dit Et notamment au fait que le problème, c'est de ne pas avoir introduit la concertation dès le départ des projets.
3: Oui, le, le diable a engendré ou accouché d'autres problèmes, c'est-à-dire les problèmes qui reviennent du Diac depuis 1950, sa création, vont se répandre dans l'est du Cameroun. La réglementation est tellement dure et sévère que l'accès est complètement est prohibé au Baka. Alors, le nomadisme ou alors toutes ces activités culturelles liées au déplacement en forêt, aux transmissions des connaissances et tout, vont être diluées. Vous savez, pour nous, les Baka, la forêt... C'est tout pour nous. La forêt est un livre. C'est là où nous transmettons nos connaissances aux enfants, à la jeune génération. La forêt, c'est la pharmacie. Nous prélevons nos médicaments là-bas. La forêt, c'est le supermarché. Quand je veux manger, je veux acheter de l'huile, il y a tout là-bas. La forêt, c'est l'école, en un mot. Donc, si on limite l'accès, comme c'est le cas actuel en créant ces réserves et ces parcs nationaux, cela réduit davantage, en dehors du fait que la sédentarisation a déjà porté un coût vraiment mortel aux communautés baka, la création des aires protégées va davantage avaler d'énormes superficies qui étaient dédiées aux baka, Et ce qui fait que moins les baka vont en forêt, moins ils vont parler leur langue, moins ils vont pratiquer leur culture, moins la conservation de la forêt et même la compréhension de la cosmogonie dans la forêt est assurée. Étant né en forêt, j'ai bénéficié vraiment d'une éducation de la forêt. Mais les miens, mes enfants, qui ne peuvent plus utiliser la forêt comme nous, nous l'utilisions, ils sont complètement perdus. La langue se meurt, la culture se meurt, et la compréhension même de l'univers Baka est en train de disparaître. Tous les contes que nous racontions autour du feu pour transmettre des connaissances à nos enfants, pour assurer le, le suivi écologique et le monitoring des ressources au, autour de notre euh, campement d'habitation, tout cela est en train de se perdre.
1: Et aujourd'hui, dans les mouvements euh, écologistes à travers le monde, euh, notamment en Europe, il euh, y a euh, ce discours qui consiste à dire qu'il faut préserver les savoirs des peuples autochtones qui, justement, savent euh, concilier euh, occupation de l'espace et préservation de la biodiversité?
3: Et je crois que, y compris notre pays, nous, nous allons faire un grand discours euh, au niveau international, mais au niveau local, cela ne s'applique pas, parce que le BACA n'a jamais détruit l'environnement. Le BACA, lorsque nous, on se déplace en forêt, c'est juste se frayer son passage et partir, collecter les ressources euh, autour de là où nous habitons. Et lorsque la ressource se fait rare, nous nous déplaçons. Alors les autres qui nous observent, ils disent « Ah, voilà les sous-hommes, ils sont primitifs et autres. » Pourtant, si l'humanité avait adopté notre mode de vie, euh, nous n'aurons pas autant de problèmes. Le Baka n'a pas les arbres. Moi, je suis très joyeux qu'en plein Yaoundé, on est vraiment un écosystème comme celui-ci. Et si tout Yaoundé avait cet écosystème, on ne se plaindrait pas de la chaleur et des inondations que vous connaissez
1: ici à Yaoundé. Euh, euh, Jean-Pierre Gono, pour euh, suivre euh, ce que vient de dire venant Venomès, en même temps, l'évolution de la situation des bacas crée de la perversité. Parce que vous me disiez, par exemple, si historiquement, ils n'abattaient pas les arbres, euh, aujourd'hui, ils sont utilisés par les bantous, par exemple, pour chasser l'éléphant, pour euh, l'ivoire, pour les Chinois.
0: Disons que les BACA sont instrumentalisés à tous les niveaux, à partir de l'élite, c'est-à-dire quand je parle de l'élite, euh, ils ont un nom qu'ils donnent les cocomas c'est-à-dire les coursiers, ceux qui jouent les, les, les intermédiaires entre eux et la population et ceux qui viennent de l'extérieur. Les natifs, les natifs des, 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 des villages périphériques, et l'État aussi, parce que euh, dans le trafic de pas mal de choses en forêt, on retrouve les, les hauts commis de l'État qui sont derrière. Vous allez voir, je parle sous son contrôle. Un bacca peut abattre un éléphant pour 10 000 francs. Parce qu'il n'a pas la notion de la monnaie.
1: 10 000 francs, c'est 15 euros.
0: 10 000 francs, c'est 15 euros. Mais le mec, il a un savoir comment appeler l'éléphant. Il abat l'éléphant. Vous voyez à quel point, je dis, euh, au lieu de faire sage et humiliant, je pense qu'il faut plutôt aller vers ces gens-là pour braver l'indifférence, en fait. C'est pas du vent. Sur RFI.
1: Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Yaoundé au Cameroun à l'occasion de la quinzaine des idées organisées par l'Institut français et du festival Agir pour le vivant. Nous sommes en public au musée des peuples de la forêt en plein cœur de la ville. Nous nous intéressons à la situation des bacars que l'on appelle vulgairement les pygmées dans l'Est et le Sud du pays, ils vivent un véritable ethnocide depuis quelques décennies à cause de la création des réserves naturelles et de l'accaparement des forêts pour l'exploitation du bois ou des terres fertiles. Avec nos trois invités, le coordonnateur de la plateforme des peuples autochtones des forêts du Cameroun venant Metz, L'anthropologue Jean-Pierre Nguenon-Gono et le juriste Aristide Chacom, qui se bat contre le projet agro-industriel Camver dans la région de Kribi. C'est à la frontière avec la Guinée équatoriale.
2: Euh, donc, ça, c'est euh, également dans la zone de Campo où nous travaillons, où nous intervenons, euh, qui est aussi euh, dans une zone où on trouve un parc important, c'est-à-dire le parc de Campoman, qui euh, est une compensation environnementale du Pabila Tchad Cameroun pour transporter. Euh, euh, du pétrole du Tchad jusqu'à Criby. Euh, en 2019, on, on était surpris de voir comment euh, le ministère des Forêts et de la Faune, qui gère les forêts chez nous, avait lancé un avis pour déclasser cette forêt-là. Et nous, on, on a voulu savoir quest ce qui se passe. Euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une, une entreprise, vous avez cité le nom Camver, qui souhaitait obtenir 60 000 hectares de forêt là-bas pour euh, faire une agro-industrie de palmier à huile. Et Donc très vite, connaissant que dans la zone, il y a d'autres projets agro-industriels comme la Socapalme, qui est, qui est là depuis, on a IVECAM, et on a pensé que c'était un mauvais projet, euh, un mauvais endroit. Mauvais projet parce que c'est un projet qui est en contradiction avec la vision que le gouvernement voudrait donner dans la production de l'huile de palme. Parce qu'il est clair qu'il y a un déficit au Cameroun en termes de production d'huile de palme, mais en même temps, le Cameroun a élaboré une stratégie de production d'huile de palme durable, qui est focalisé davantage à voir comment travailler avec les petits producteurs qui ont souvent soit des plantations vieilles ou vieillissantes, mais également qui n'ont pas l'outil technique nécessaire pour mieux extraire l'huile. Et on pensait que l'idée première, ce n'est pas de donner plus d'agro-industrie, mais c'est de travailler avec ces petits producteurs pour une meilleure rentabilité de leur espace.
1: Oui, parce que l'agro-industrie, ce sont des milliers d'hectares de monoculture.
2: Effectivement, on remplace la forêt naturelle par quelque chose de non durable. De, 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 de. Donc, à, à côté de, de, de ce problème qui était lié à la vision du projet, il y a qu'on a fait quelques analyses légales pour se rendre compte qu'effectivement, le projet n'avait pas, euh, d'un point de vue légal, respecté l'argumentation en vigueur en matière de déclassement des forêts. Mais, mais il y a aussi une curiosité dans ce type de projet. Et pour ceux qui, euh, peut-être, sont plus anciens, euh, ont suivi dans les années 4, 2012 le projet Her Heracles Farm, c'est-à-dire le, le, le Sud-Ouest, qui était une entreprise américaine. Et il y a qu'on utilise souvent des projets de ce type pour exploiter de façon anarchique la forêt. Et c'est la même situation dans la zone de Campo, c'est-à-dire que l'entreprise qui est chargée de faire l'huile de palme, qui s'appelle Camver, a une entreprise de l'autre côté qui s'appelle Bois Cam, Transbois ou Sieb, qui fait de l'exploitation. Et c'est cette entreprise qui vient exploiter le bois c'est-à-dire coupe la forêt sur le nom de Boakam et en retour va exploiter pour faire du palmier sur le nom d'une autre entreprise. et On a pensé que c'était une collusion assez frauduleuse parce que ça ne donnait pas la possibilité à d'autres entreprises de bénéficier des possibilités que cette forêt peut donner. et Chose curieuse, c'est que c'est une forêt certifiée FSC. Pour ceux qui connaissent, c'est l'une des certifications les plus exigeantes en matière forestière. Et vous ne pouvez pas Déclarer une forêt non viable alors qu'hier elle était certifiée FSC.
1: Alors nous allons voir comment vous vous battez, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que Camver appartient au milliardaire camerounais Aboubacar Al-Fat. Il y a des exonérations fiscales qui sont prévues, qu'il y a l'idée de créer aussi une usine de production d'huile de palme où on est l'usine aujourd'hui.
2: C'est vrai que le projet sur le terrain, aux dernières nouvelles, ils sont pratiquement plus de 7000 hectares de forêt déjà coupés et un peu moins planté euh, Et la grosse curiosité qu'on a eue, avec quelques échos qui nous viennent, c'est que l'entreprise serait en faillite et que depuis, il n'y a plus d'activité, de mouvement sur le terrain. Mais les premiers plans qui avaient été mis en terre produisent déjà. Et on nous fait savoir qu'ils vendent ces plans-là à, à, aux voisins, c'est-à-dire à la Socapalm.
1: Affaire à suivre de près, donc. Euh, autre euh, pression énorme qui change évidemment le, le quotidien euh, des, des bacas, c'est euh, toutes ces pressions qui viennent de l'extérieur. Il y en a une qui est très forte, dont nous n'avons pas encore parlé, mais vous m'en avez parlé en préparant cet euh, échange, c'est l'alcool. L'alcool, vous m'avez dit, crée des ravages. Et ça, venant en Metz, c'est vraiment assez récent et dramatique.
3: Ah, vraiment, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Depuis une bonne vingtaine d'années, la population camerounaise meurt. Avec l'alcool frelaté en sachet. Et ces whisky frelatés ont été déportés vers les communautés Baka, jusqu'au fin fond de la forêt. Si vous voulez suivre un Baka en forêt, il suffit seulement de suivre les, les plastiques et vous allez le retrouver sans avoir un GPS ou que quelqu'un vous indique euh, où il se trouve. Dans les communautés Baka, comme dans toutes les communautés forestières au Cameroun, les meurtres. Les viols, les abus de tout ordre sont perpétrés sous l'effet de l'alcool. Parce que lorsque quelqu'un est sous l'effet de l'alcool, et surtout cet alcool à un degré, parfois non mesuré, il ne peut plus aller en forêt. Il va brader des ressources pour quelques sachets de whisky. Il va s'engager à porter un fusil pour aller faire la chasse. Se mettant ainsi contre la loi. Et au jour le jour, nous recevons des tristes nouvelles. Décès à gauche, assassinat à droite, meurtre par-ci, viols ainsi. Des enfants qui ne vont plus à l'école parce que les parents utilisent tout ce qu'ils peuvent euh, payer la, la scolarité des enfants pour boire. Et les enfants sont devenus de plus en plus idiots parce que dès le bas âge, à la mamelle, lorsque la maman est sous, elle donne une gorgée au bébé qui est au lait et ça tue complètement. Je ne voudrais pas parler de, de la culture. Vous ne pouvez plus arriver dans un village baka aujourd'hui où on vous joue la, la musique baka authentique. C'est-à-dire que euh, ce soit un bidon en plastique qu'on va utiliser parce que même les instruments traditionnels sont en train de disparaître parce que les, les, les gens n'arrivent plus à se ressaisir. Et la culture, la forêt, l'appel de la forêt même est en train de s'en aller. On ne sent plus ce lien avec la forêt et vraiment, si rien n'est fait à court terme, je crois qu'on ne parlera plus de Baka, on ne parlera plus d'une culture Baka, on ne parlera plus de, de, du Baka en général.
1: Aristide Chacom, vous vous accompagnez les communautés pour développer par exemple des activités agro-pastorales parce que quand il y a l'agro-industrie qui se développe, par exemple les palmiers à huile, bien, il faut nourrir les nouveaux arrivants. Ça peut être un moyen de, de changer d'activité et pour les populations locales de, de gagner un peu d'argent
2: Oui, absolument, parce que quand des entreprises de ce type s'installent dans des zones, à côté de la forte population que cette entreprise va attirer, parce que les gens vont venir chercher de l'emploi, et souvent, le rêve qu'on vend aux populations locales, c'est cet emploi qui, pour la plupart des cas, c'est des emplois de bas étage, c'est-à-dire, c'est aller couper dans les champs et souvent, ils ne sont pas payés. Donc, mais il y a les, les meilleurs pour sont donnés à d'autres qui viennent d'ailleurs, mais toujours est-il que, aujourd'hui, par exemple, la population de Campo, où cette entreprise se trouve, est quittée du simple double. Effectivement, euh, il faut les nourrir. Et dans notre stratégie, euh, on s'est dit, OK, il y a le parc à côté. Si on ne met pas en place un système pour voir comment euh, faire des, ces, des communautés des meilleurs producteurs, ils vont trouver la ressource où Ce sera dans le parc, notamment la protéine animale. Donc on a mis en place tout un processus d'accompagnement des communautés, mais dans, dans, dans cette stratégie, on s'est beaucoup appesantie sur les femmes parce qu'on s'est rendu compte que, et ça c'est un point important que euh, je voulais relever parce que la perception quand les femmes de la forêt n'est pas la même que les hommes, quand un homme regarde cet arbre, lui voit la ressource ligneuse qu'il va couper pour aller vendre. Alors que la femme, elle voit quels sont les produits que cet arbre euh, peut lui donner. Ça peut être les racines, ça peut être les fruits pour faire de l'huile, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc du coup, on, dans, dans cette stratégie, on, on s'est beaucoup focalisé sur les femmes pour les accompagner effectivement dans euh, les activités agro-pastorales. Par exemple, on les a formés sur des questions de comment euh, les biopesticides, comment faire des cultures multicultures sur un même espace. Ça, c'est des concepts qu'on appelle l'agroécologie. agroécologie Il ne faut pas oublier qu'à cause de cette entreprise, il y a eu une recrudescence des conflits homme-faune. Et donc, du coup, à un moment, les gens sont même découragés de pouvoir aller travailler. Vous n'imaginez pas que dans la ville de Campo, il y a des éléphants qui se retrouvent aujourd'hui à 20 mètres du centre-ville pour ne pas dire qu'ils arrivent au centre-ville
1: parce qu'ils sont chassés de la forêt, puisque la forêt est coupée. La forêt est coupée. Mmh.
2: Et ils sont un peu déboussolés parce que leur couloir de migration, ils ne maîtrisent plus. Donc, du coup, ils sont un peu en vadrouille et se retrouvent dans les villes. Et les éléphants, s'ils passent ici et qu'il y a des bananiers plantés, vous ne retrouvez plus rien parce qu'ils sont assez et donc. donc, pour résoudre ces problèmes, on a pensé à l'agroécologie, c'est-à-dire que pouvoir avoir sur un espace plusieurs cultures pour faire en sorte que même si les animaux viennent détruire, des populations peuvent au moins trouver de quoi se nourrir. Donc, à côté de ça, il y a des activités en termes d'accompagnement pour les villageois, ainsi de suite, pour approvisionner le marché local. Comme je disais, les formations sur les biopesticides. Uh... Il faut dire que toutes ces activités sont identifiées de façon participative avec les communautés. C'est-à-dire qu'on ne vient pas leur imposer un modèle de culture. Sinon, on ferait la même chose que l'administration centrale. Donc, on discute avec les communautés sur un modèle. Et maintenant, même les produits agricoles sont basés sur des semences locales parce que sur le marché, il y a des semences importées qui ne sont pas reproductibles. Donc, on travaille en collaboration avec une association qui s'appelle RAD, qui, chaque année, organise des foires paysannes pour exposer les semences locales. Où nous pensons que c'est très important parce que c'est sont des semences qui sont reproductibles et qui tendent à, se, à disparaître. Donc, c'est comme ça que, par exemple, il y a des produits comme le pistache qui sont en train d'être ré réintroduits dans la zone, l'igname. Donc, il y a des produits comme ça qui avaient disparu dans la zone et qui sont en train d'être ré réintroduits progressivement. Parce que nos pratiques sont anciennes, mais on se rend compte qu'effectivement, j'ai envie de dire, c'était la voie à suivre. Et c'est pour ça qu'on revient vers cette voie-là.
0: C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent. RFI.fr. I'm a person of the Kikaoke, R, R, Gurumeo, Loavire, I owning William, I am N'assurez pas, n'assurez pas,
1: pas du vent sur RFI. Nous sommes à Yaoundé, au Cameroun, à l'occasion de la quinzaine des idées organisées par l'Institut français et du festival Agir pour le vivant. Nous sommes en public au Musée des Peuples de la Forêt, en plein cœur de la ville. Nous nous intéressons à la situation des Bakas que l'on appelle vulgairement les Pygmées, qui vivent un véritable ethnocide depuis quelques décennies. Avec nos trois invités, le juriste Aristide Chakom. Venant Metz, le coordonnateur de la plateforme des peuples autochtones des forêts du Cameroun et l'anthropologue Jean-Pierre Nguenoun Gono, pour lequel le minimum serait déjà de les connaître.
0: Je pense que si on doit aider les BACA, ils sont au nombre de combien On n'a jamais fait le recensement, on ne connaît pas le nombre exact des BACA, ni des, BACA ni des Baguili, ni des Bizans. Je pense que lorsqu'un État prévoit des actions de développement pour une population, il faut qu'il fasse premièrement le recensement. Jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun n'a jamais fait de recensement pour cette population. Je dirais aussi qu'il y a pas mal de choses que nous proposons avant d'arriver à la cogestion. Il y a le BACA business, c'est-à-dire les associations au Cameroun qui disent travailler pour l'amélioration de la situation des BACA, on ne les compte plus. Mais que sur le terrain, rien n'est fait. On se pose la question de savoir comment depuis fort longtemps, les bailleurs de fonds mettent beaucoup d'argent pour améliorer la situation de ces communautés et que sur le terrain rien n'est fait. Ça c'est une question qui devrait aussi être mise sur la table. Parce que. Ah, vous vous est... applaudit là. <rire> Donc du coup, on se pose bien comment les Camerounais, enfin les opportunistes, parce qu'il il, il en existe. Hein, des gens qui ont senti l'affaire et qui se positionnent entre les BACA et les bailleurs.
1: Justement, j'aimerais entendre Venant c'est là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce problème du BACA business euh,
3: Mais moi, je voudrais ajouter à sa réflexion le fait qu'à notre niveau aussi, quelque chose doit être fait. Comment est-ce que nous nous approprions en tant que BACA, BACOLA, BACGELI, besan, de tous ces programmes Un travail important doit être aussi fait à notre niveau. On dit, ce que tu fais... Pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Comment est-ce que nous nous accrochons à tout cela Comment on développe un leadership où on peut arriver à dire non à certaines choses
1: Jean-Pierre Ngueno, vous voulez ajouter quelque oh, chose oui, Je
0: n'ai pas du tout répondu à votre question. Pas du tout, sur, oui. Euh, voulais... <rire> sur la
1: co-gestion.
0: <rire> oui, sur la co -gestion. En fait, je, moi, je propose le, 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 une approche euh, de co-gestion, en fait. c'est-à-dire qui se fera avec euh, toutes les parties prenantes. En premier, les bénéficiaires et ceux qui sont beaucoup, beaucoup plus vulnérables, dont les BACA. Donc, euh, les BACA, le service de conservation et surtout l'État. Ma, ma thèse, j'ai fait une thèse sur la, la résilience des, des BACA face aux mutations socio-environnementales. Le résultat auquel je parviens, c'est des stratégies, en fait. Des stratégies à plusieurs niveaux. Au niveau des BACA, les BACA doivent prendre conscience que la forêt ne leur appartiendra plus jamais. Ça, c'est très sûr, parce que l'État ne, ne baissera pas des bras. L'État pourra faire des concessions. Compte tenu des lobbies. il faut que les, les, les plaidoyers soient forts pour que l'État puisse céder. Il faut que les BACA se préparent à ça. Il faut que les BACA acceptent de s'adapter à la nouvelle vie, donc à la modernité. Les BACA doivent aller à l'école, les BACA doivent aspirer à certains postes. Pourquoi pas médecin, pourquoi pas enseignant d'université, pourquoi pas lieutenant, colonel, général, sénateur, député. Ça, c'est ce qui est en prélude. Les institutions, je vais parler des ONG nationales, internationales, doivent accompagner de façon tacite ces communautés. Et le Cameroun aussi devrait avoir une politique nationale d'intervention. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que... Les ONG n'ont pas de cartographie d'intervention. Vous allez voir, dans un même village, une ONG vient donner les, les cartes, les pièces d'identité. Une autre ONG vient réifier la même activité. Ça veut dire qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, rien n'est fait du tout.
1: Venant mais c'est comment est-ce que vous réagissez à ce qui vient d'être dit Il faut que les BACA acceptent que la forêt ne leur appartient plus. C'est violent comme propos
3: C'est violent, mais il faut faire avec il faut faire avec, dans le sens du plaidoyer, pour réclamer aussi certaines poches de, de la forêt qui peuvent encore être réclamables. Je voudrais convoquer ici la notion des aires protégées euh, autochtones communautaires. C'est-à-dire, euh, ensemble, comme j'ai dit dans le cas du plaidoyer, nous pouvons aussi demander le déclassement de certaines unités forestières d'aménagement, dont des concessions forestières. Nous pouvons demander le déclassement peut-être en partie des de certaines aires protégées, ça, si ensemble on va et on démontre en compagnie avec tous les acteurs, hein, on peut arriver à faire quelque chose. Et, et cela passe par euh, ce qu'il disait, la représentativité. Efficace et légitime des BACA dans les instances de prise de décision. Je suis un peu désolé de le dire ici, vous voyez la mise en place des conseils régionaux. À l'est et au sud, où on trouve les BACA, et si on va même, on ajoute les baguelis, aucun conseiller régional issu des communautés des forêts. Ça veut dire que lorsqu'on va débattre des questions des forêts dans le conseil régional, c'est les autres qui vont parler au nom des baca là-bas. Ah oui, ce sont ce que j'entends. Au quotidien, ce sont mes pygmées. Quand on veut vraiment te ramener à un niveau, à l'époque de l'âge de la pierre taillée, on dit ce sont mes bacas. Et les gens se vantent voici mes pygmées. Ça, ce sont nos pygmées. Alors, s'il n'y a pas une prise de conscience euh, générale dans les communautés bacas, s'il n'y a pas une mobilisation, et avec euh, en tête de proue tous, tous ces bacas et baguéris qui ont pris euh, les choses en main, nous allons toujours assister à, à ces lamentations chaque jour. Pour moi, vraiment, je suis en faveur du fait que dans le genre de conférences ou bien à l'international, où les gens vont parler des changements climatiques et autres, que nous n'arrivions plus là-bas avec des discours de pleurnichards que nous puissions aller là-bas avec des solutions en main et de poser sur la table. Une des solutions, c'est la représentation, et j'ajoute légitime, et efficace des peuples autochtones. Comment, dans une commune comme la Poumbé, c'est dans le département de la Bombay ngoko dans la région de l'Est, Cameroun, où les BACA sont plus de 70%, 80% de la population, on trouve dans, au sein du Conseil deux BACA seulement. Il y a un travail à faire.
1: Il faut aller les chercher, il faut aller les former. Il y a un mémorandum d'entente qui a été signé euh, il y a trois ans, qui a été euh, renouvelé pour trois nouvelles années, euh, en septembre 2023. Ce mémorandum, c'est un mémorandum d'entente pour que les BACA aient accès à la forêt. Aujourd'hui, euh, peu de BACA connaissent ce mémorandum, finalement. Mais est-ce que c'est quelque chose de prometteur, selon vous
3: Voilà déjà un problème. Pour entrer chez moi, ma maison, la forêt, il faut que quelqu'un règle mon accès. Alors, juste parce que celui qui est venu envahir Ma maison, imaginez-vous, vous avez une maison de trois chambres, hein? et puis c'est quelqu'un qui est devant la porte qui dit, « Dans ta propre maison, et qui, quand tu veux aller dans la, la, la chambre, deux ou trois, tu dois d'abord faire ceci, ceci, ceci. » Bien, bon, ben, mais comme on est dans la logique du plaidoyer, nous avons essayé de pousser un peu euh, cette question pour que le ministère des Forêts, puisqu'il s'agit de lui, puisse... Avec les services de conservation et toute l'administration décentralisée du ministère des forêts, puissent comprendre que la vie du BACA, c'est en forêt. Et nous avons spécialement visé les aires protégées dont nous avons fait allusion tout à l'heure. Et tenez-vous tranquille, autour de ces aires protégées, il y a encore d'autres espaces, des zones périphériques à ces aires protégées. Il faut encore négocier avec tous ces concessionnaires des safaris. Euh, qui, où on va faire la chasse sportive pour avoir accès aux aires protégées. Alors, le mémorandum d'entente voulait donc que le gouvernement, à travers le ministère des Forêts, comprenne que l'OBACA, sa vie, c'est la forêt. Et lorsqu'il a besoin d'entrer en forêt, qu'il puisse aller en forêt sans une autre forme de procès. Et cela, pour les trois premières années que vous avez évoquées tout à l'heure, ça s'est passé tant bien que mal parce qu'après la signature de cet accord, tout le monde a applaudi. Certains ont rangé le mémorandum dans, dans leur tiroir. Et nous, les BACA, nous sommes allés contents dans nos localités, proclamant partout ah, :« nous avons signé le mémorandum avec le ministère.
1: Et ça s'est arrêté là.
3: Et ça, ça s'est arrêté là. Au jour d'aujourd'hui, euh, en, en septembre dernier, cet accord a été renouvelé à Bertois avec le ministère des Forêts, avec le ministre lui-même. Et je crois que c'est le moment indiqué pour dire nous avons besoin de plus de bras pour pousser cette question parce que nous nous disons au delà du MOU, du mémorandum d'entente, nous pouvons peut-être arriver à une loi, une loi spécifique d'encadrement, de protection des droits des peuples des forêts, donc des BACA, des BACOLA, des BAGILI et des besoins, que je nomme ici. Et ceci dit, euh, si nous avons cette opportunité, ça va permettre peut-être à, à un État comme le nôtre de développer une politique. Une politique bien spécifique pour la promotion
1: des droits des débats. Jean-Pierre Nguyenengono, vous faites une tête qui, qui me laisse penser que vous n'êtes pas du tout convaincu.
0: Non, pas du tout, pas du tout. Parce que le Cameroun a signé jusqu'ici plusieurs accords allant dans ce sens, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc c'est un bébé qui va vite mourir, qui va vite partir. L'État ne peut pas vous entendre parce que l'État lui-même n'a pas une politique d'intervention. C'est là où tout part. C'est-à-dire il n'y
1: a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a, a
0: pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Vous arrivez euh, au ministère des Affaires Sociales qui est euh, l'organe tutelle en fait, qui devrait s'occuper de, de toutes ces entités, BAC, BZAN, mais vous allez voir, on a créé un fourre-tout. On, on dit, euh, comment on vous appelle On vous a mélangé ah ouais. euh, On vous a mélangé avec un vocable, peuple autochtone, quoi, quoi, quoi. Vous voyez que l'entité Baka, l'entité Bézhan, l'entité Bagili ne compte pas pour l'État. Parce que, je vous ai dit, tout devrait commencer par le recensement, le dénombrement. Les Bagili, les Bézhan, les BACA, ils sont au nombre de combien Quels sont leurs besoins Comment est-ce qu'on doit procéder C'est à partir de là qu'on devrait élaborer une stratégie d'intervention qui sera donc imposée aux organisations intervenantes pour ces communautés. Si rien n'est fait, à la base, je vous assure, je ne suis pas pessimiste, hein, je parle de ce que j'ai eu à vivre sur le terrain et des interviews que j'ai eu à mener, rien ne sera fait.
1: – Aristide Chakom, pour conclure, par rapport à ce même random ou l'importance de prendre en compte euh, les BACA tant qu'il en est encore temps au niveau euh, des autorités du Cameroun
2: Oui, euh, ce fameux mémorandum, et on a eu la chance d'avoir participé à non seulement l'évaluation, quelque part, mais également à la rédaction de ce document. Oui, je comprends la crainte de, de Jean-Pierre, mais euh, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Pour le moment, c'est... Euh, le seul outil valable qu'on a aujourd'hui qu'on peut brandir. Pour faciliter l'accès des populations BACA dans, dans le parc, qui est une forme parmi tant d'autres des accords de cogestion, co comme il parlait, parce que c'est un peu dans ce modèle-là, sur ce modèle-là, que le MOU a été, a été conçu. Et l'enjeu avec ce nouvel MOU, c'est vraiment que les communautés sachent qu'il existe un outil comme ça, qu'elles peuvent brandir, pour, mais également la formation des éco-gardes, parce que tout dépend de, aussi. Parce que si vous prenez, comment est-ce que le modèle de formation, le principe, c'est qu'aucune activité humaine n'est autorisée dans une aide de conservation. C'est écrit dans noir et blanc, je pense, dans la loi ou dans le décret sur les faunes. Donc, à partir de ce moment, la formation qui est donnée à ceux qui... c'est qui, qu'on ne veut pas voir les gens là-bas dedans. Et il y a eu des, des scènes cocasses, par exemple, dans la zone de l'Aubec et autres, où on vous voit avec du poisson, mais on estime que vous avez fait du braconnage. Parce qu'on vous dit que non, les animaux qui sont dans le parc devraient manger ce poisson. or le poisson, ne, les poissons n'entrent pas dans la catégorie des des, des des animaux qui sont protégés. Mais c'est des choses. Donc, vous voyez que tout dépend. Il, y a, il faut revoir au du niveau central, au niveau local, les choses de façon globale. Même au niveau des enseignements, c'est pareil. C'est pour ça que je pense. Comment est-ce que les, ces gens sont formés, les écocats sont formés C'est que on vous dit, c'est ça. Veut, on protège plus. On va dire
3: comme ça les animaux que les hommes.
1: venons messieurs, rapidement.
3: Je crois que je ne peux pas partir d'ici sans faire appel à tous les bras possibles. Nous avons une méthode, la méthode AURA, observer, réfléchir, agir. C'est la méthode d'enseignement aux enfants BACA. Euh, malheureusement, des programmes euh, nécessitant souvent des fonds, cette méthode est en train de euh, regresser de plus en plus. C'est une méthode qui a formé tous les l'élite BACA aujourd'hui. Et moi, je suis co-auteur de cette méthode. Qui vraiment une méthode calquée sur les, les, les bases écologiques. Observer, j'observe l'environnement. Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qui va mal J'agis parce que j'ai observé et en réfléchissant naturellement.
1: Merci à tous les trois pour cet échange. Merci. Si vous êtes à Yaoundé ou si vous y passez, prenez le temps d'aller visiter le musée des peuples de la forêt. Vous y serez bien accueillis et vous y apprendrez beaucoup de choses. Merci chers auditeurs pour votre écoute fidèle et attentive. Demain, nous serons toujours à Yaoundé et nous nous intéresserons à l'agriculture, un secteur d'avenir qui intéresse de plus en plus les jeunes. Encore faut-il choisir un modèle durable. D'ici là, prenez soin de vous aidez et des vôtres et rendez-vous demain, même planète, même heure. Tout de suite, c'est le journal sur RFI.